0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie live hier im Webinar sind unter www.kck42.de-webinar. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, dann seien Sie herzlich gegrüßt, wenn Sie hier am 11. Januar im Jahr des Herrn 2023 um 19 Uhr live dabei sind. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch, die Aufzeichnung später bei YouTube an oder hören sich den Audiomitschnitt als Podcast an. Den Podcast können Sie abonnieren unter podcast.pr-werner-deine.de. Dort finden Sie auch den ASS-Feed, den Sie dann im Podcatcher Ihrer Wahl zur Glaubensinformation abonnieren können und dann bekommen Sie die jeweils aktuellen Folgen nach dem Erscheinen frisch in, ihren Pod in den Podcatcher Ihrer Wahl. Gespielt und bleiben so immer auf dem Laufenden. Wie auch immer, wo auch immer, auf welche Weise auch immer, seien Sie herzlich willkommen zur ersten Glaubensinformation im Jahr des Herrn 2023. Ihnen allen da draußen ein gesegnetes neues Jahr. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal und der katholischen Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Die Glaubensinformation in der bisherigen Form ist schon eine sehr alte Reihe. Sie geht zurück auf das Jahr 2002. Da habe ich damit angefangen. Also wir haben jetzt schon 21-Jähriges in diesem Jahr. Ursprünglich war das mal ein Kurs für erwachsene Taufbewerber. Aber dann sind immer wieder und immer mehr Menschen dazugekommen, die sich für den katholischen Glauben interessieren. Sodass da irgendwann eine Glaubensreihe draus geworden ist. Wir tagen in der Regel zweiwöchentlich und in der Regel gibt es im Wechsel bibeltheologische und systematisch-theologische Abende. kann man nicht immer so ganz Sorten reintrennen, aber ganz grob kann man sagen, haben wir eher biblisch-orientierte Themen oder eben systematisch-theologisch-orientierte Themen. Heute ist es ein Thema, das dann eher in die systematische Theologie oder die historische Theologie geht, aber auch heute kommen wir nicht ganz ohne das Wort Gottes aus, wie könnte es auch anders sein. Ursprünglich tagten wir, wie gesagt, live. Mit der Corona-Pandemie vor drei Jahren sind wir dann komplett ins Online-Geschäft gewechselt. Ich habe auch vorher schon einige Glaubensinformationen gestreamt. Und da sich mittlerweile hier im Netz eine ganz eigene ja, Community versammelt hat, will ich das nicht aufgeben, sodass es jetzt mittlerweile zwei Formate gibt. Es gibt hier das Format der Glaubensinformation als Webinar. Und es gibt die Glaubensinformation kompakt, die im Prinzip meistens, nicht immer, aber meistens einen Tag später am Donnerstag um 12.15 Uhr im katholischen Stadthaus stattfindet. Meist auch zu den Themen, die wir hier am Mittwochabend miteinander verhandeln. Ursprünglich war die Glaubensinformation ein Kurs, der sich grob am Glaubensbekenntnis orientierte. Das ist in dieser Saison auch noch so. Da wir aber jetzt hier komplett in die Digitalität gewechselt sind, können wir das ein wenig aufbrechen. Denn bisher wiederholten sich gut. Drei Viertel der Themen Jahr für Jahr. Das schadet nicht, weil man ja aus der Wiederholung lernt. Aber wir können jetzt über diesen, dieses Quorum von ein Viertel der Themen, das ich ausgetauscht habe, etwas weiter hinausgehen. Das heißt, wenn Sie interessante Themenanfragen haben, Themenanregungen, Themenideen, lassen Sie es mich wissen. Schicken Sie mir eine E-Mail an info -at katholische citykirche wuppertalde dann nehme ich die sehr gerne auf und werde die in das nächste Programm mit einspeisen. Einige Themenanregungen für die nächste Saison habe ich auch schon bekommen. Wenn Sie also eine Themenanregung haben, tun Sie sich keinen Zwang an, schicken Sie mir eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dieselbe E-Mail-Adresse können Sie auch gerne nutzen, wenn Sie Anregungen, Rückfragen, Kritik oder was auch immer haben. Im Moment ist das Mail-Aufkommen Immer noch etwas hoch. Es wird im Moment etwas weniger. Man merkt, dass die Weihnachtsferien waren. Ich beantworte jede E-Mail, versuche so zeitnah wie möglich zu antworten. Früher hieß es zeitbar bei mir innerhalb von 48 Stunden. Das schaffe ich aufgrund des erhöhten Mailaufkommens leider nicht mehr. Aber ich verspreche Ihnen, keine Mail bleibt unbeantwortet. Also wenn Sie da Fragen, Anregungen, Themenwünsche, was auch immer haben, Schicken Sie mir sehr gerne eine E-Mail, ich wiederhole sie nochmal, info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Heute haben wir das Thema, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Thema, das spezifisch christlich ist oder vielleicht gar nicht so christlich, wie man denkt. Auf jeden Fall hat es viel mit unserer christlichen Identität zu tun, denn dieses Bekenntnis zu Jesus Christus als dem wahren Menschen und wahren Gott ist in der Tat hart errungen. Und es steht so in unserem Glaubensverkenntnis drin, das werden wir uns äh, heute näher anschauen. Daran, daraus folgen eine ganze Reihe von Fragen, unter anderem auch nach dem historischen Jesus hat er wirklich gelebt. Kann man das alles überhaupt glauben? Was ist historisch doch einigermaßen verbürgt? Wo fängt dann der Glaube an? Ja, und man muss dann schon sagen, <lacht> irgendwo ist es dann auch die Scheidelinie dessen, was den Christen zum Christen macht. Und wenn man dem Glaubensbekenntnis an dieser Stelle nicht zustimmen vermag, glaubt man halt etwas anderes. Schauen wir alleine auf die drei großen abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und den Islam. Dann ist der Glaube an Jesus als wahre Menschen und wahrer Gott tatsächlich das Identifikationskriterium des Christlichen. Denn im Koran steht drin, du sollst ihn nicht so nennen. Der Islam verehrt Jesus als großen Propheten, aber eben nicht als Sohn Gottes. Da ist also ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Umgekehrt erkennen wir in Mohammed sicherlich eine wichtige historische Persönlichkeit, aber nicht den Propheten Allahs. Das ist eine Unterscheidung von Christen und Muslimen. Zum Judentum hin wird man sagen, um es mit einem berühmten Bomo eines berühmten jüdischen, jüdischen Theologen Shalom Ben-Churin zu sagen, Jesus verbindet uns in seinem Jüdischsein. Als Jude ist er auch der Bruder der Jüdinnen und Juden. Der Glaube an Jesus als den Messias trennt uns. Und da sehen Sie, wie existenziell dieses Bekenntnis zu Jesus als wahrem Menschen und wahren Gott ist. Es ist dann tatsächlich eben etwas, was zur christlichen Identität gehört und dass man vielleicht, gerade weil es ein Unterscheidungskriterium ist, eben auch nicht so leichtfertig sprechen sollte. Wir werden im Verlauf des Abends sicherlich sehen, dass dieses Bekenntnis, die sogenannte christologische Bekenntnis, tatsächlich hart errungen wurde über die ersten drei Jahrhunderte hinweg. Und so definiert wurde es auf den ersten großen Konzilien, nämlich dem Konzil von Nicea 325 nach Christus, und dem Konzil von Konstantinopel im Jahr 381. Und dann ging es die beiden anderen ökumenischen Konzilien auch weiter. Abgeschlossen wurde diese äh, christologische Reflexion dann erst auf dem Konzil von Chalcedon im Jahr 451, also fast 450 Jahre christologischen Ringens. Und dieses Konzil von Chalcedon ist für die Christen im Nahen Osten eine ganz wichtige, äh, ja, ein ganz wichtiges historisches Ereignis bis heute, weil wir im Nahen Osten noch viele Christen haben, die sich danach in dieser Weise eben aufgefächert haben, weil das Konzil von Chalcedon die Frage geklärt hat, wie verhalten sich denn die göttliche und die menschliche Natur zueinander? Und dann gab es die Miaphysiten, die Monophysiten, die zwei Menschen, die an die zwei Naturenlehre glaubten und so weiter und so weiter. Es entstanden unterschiedliche Glaubensrichtungen, die wir heute noch im Nahen Osten finden. Man muss betonen noch, weil durch die kriegerischen Ereignisse, auch durch den sogenannten islamischen Staat Daesh, ähm, viele Christen mittlerweile aus dem Nahen Osten vertrieben sind. Wir haben hier in Wuppertal eine große Gemeinde arabischsprachiger Christen, die aus dem Nahen Osten gekommen sind. Man darf nicht müde werden, um zu sagen, nicht alle Menschen arabischen Ursprungs, die aus dem Nahen Osten zu uns kommen, sind Muslime, ist vielleicht 50 Prozent die anderen 50 Prozent sind andere Glaubensrichtungen, Drusen, Jesiden und ein sehr großer Anteil, weit über 20 Prozent, eben auch Christinnen und Christen, die teilweise Gemeinschaften angehören, die ihre Wurzeln dann in diesem Konzil von Chalcedon haben. Wir gehen also hier in einer gewissen Weise an die Frühkirche zurück, in die frühchristliche christologische Reflexion die aber auch im Jahr 2023 noch ihre Auswirkungen hat machen wir uns auf die Reise der Frage wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth warum nennen wir Christen ihn den Christus also den Messias wie kommen wir dazu und wie könnte es anders sein wenn Sie regelmäßig hier zuschauen oder zu hören dann wissen Sie dass ein ganz markanter Text zu diesem Thema, eben diese berühmte Passage aus dem ersten Korintherbrief ist, an der wir heute auch nicht vorbeikommen können. Es ist 1 Korinther 15, die Verse 3 und folgende, eben dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Ich fange an, ab Vers 1 im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes zu lesen. Dort heißt es, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Das schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis der mir persönlich immer sehr wichtig ist, weil der Paulus hier betont, ihr habt den Glauben doch wohl nicht unüberlegt angenommen, weil man natürlich manchmal von Menschen hört oder auch von Geistlichen, von Theologinnen, Theologen hört, das muss man halt glauben, wenn die selber keine Antwort auf Glaubensfragen haben. Da sage ich ihnen, glauben sie solchen Leuten, die sagen, das muss man halt glauben, besser erstmal nichts. Denn es gibt im Glauben nichts, was nicht begründbar wäre. Ob man die Begründung teilt, ob man die Begründung nicht vielleicht sogar ablehnt, sondern was anderes glaubt, ist eine andere Frage. Aber alles am Glauben kann begründet werden. Und das schreibt der Paulus hier an die Korinther eben auch. Ihr habt den Glauben doch wohl nicht unüberlegt angenommen. Es gibt gute Gründe, das zu glauben, was eben geglaubt wird. Es gibt vielleicht auch gute Gründe, das abzulehnen. Aber darüber kann man streiten und man kann streiten entsprechend mit Argumenten und Begründungen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Auch der nächste wichtige Hinweis, dieses Textfragment, was nun im Folgenden kommt, stammt eben nicht aus der Feder Pauli. Er sagt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Wenn wir uns mal vielleicht bei einer Glaubensinformation, was wir durchaus einmal machen können, näher mit der Vita des Paulus befassen, dann werden wir dort unter anderem auf den Galaterbrief stoßen, denn der Galaterbrief, dem verdanken wir eine Reihe autobiografischer Angaben des Paulus. Und die sind ganz interessant, weil wir aufgrund dieser autobiografischen Reminiszenzen im Galaterbrief einigermaßen eine Chronologie entfalten können. Und nach dieser Chronologie wird die Bekehrung des Paulus vor Damaskus etwa im Jahr 33, 34, aller spätestens 35 unserer Zeitrechnung sich ereignet haben. Je nachdem, welcher Chronologie man anhängt, da unterscheidet man zwischen der synoptischen Chronologie und der jaunäischen Chronologie, was die Evangelien angeht. Der Unterschied ist darin begründet, wann stirbt Jesus. Einig sind sich alle, es ist ein Freitag gewesen, aber nach den synoptischen Evangelien war es ein Freitag, wo das Pessachfest gefeiert wurde. Dann wäre das letzte Abendmahl eben auch ein Pessachmahl gewesen. Nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Pessachlämmer geschlachtet werden. Das kriegt man nicht ganz deckungsleicht, da muss man sich entscheiden. Der jüngst verstorbene Altbischof von Rom, der ehemalige Papst Benedikt XVI., votiert in seinen Jesus-Büchern für die Januische Chronologie. Da bin ich persönlich skeptisch. Er schreibt ja aber Gott sei Dank in seinen. Einleitungen, dass die nicht Äußerung des authentischen Lehramtes der römisch-katholischen Kirche sein. Man darf also davon abweichen, davon mache ich Gebrauch. Ich halte das Johannesevangelium für eine theologische Ausdeutung, in der Jesus eben als das wahre Pessachlamm dargestellt werden soll, weshalb er eben in der Stunde stirbt, in der im Tempel die Pessachle äh, Pessachlämmer geschlachtet werden. Ich hänge dann eher der synoptischen Chronologie an, und nach der stirbt Jesus an einem Pessachfest, also an einem in einem Jahr, an dem der 14. Nisan auf einen Freitag fällt. Und das wäre das Jahr 30 gewesen. Das heißt, Jesus stirbt im Jahr 30. Die Bekehrung des Paulus ereignet sich ja, 33, 34, spätestens 35. Zwischen dem Tod Jesu und der Auferstehung und der Bekehrung des Paulus liegen also maximal fünf, eher drei Jahre. Nach seiner Bekehrung, schreibt Paulus selber, ist er, wird auch in der Apostelgeschichte überliefert, nach Antiochia gegangen. In Antiochien befand sich neben Jerusalem ein zweites wichtiges frühchristliches Zentrum, in dem man, wenn man so will, ja die eigentliche christliche Theologie entwickelt hat. Man muss das immer wieder betonen. Paulus ist der neutestamentliche Schriftsteller, über den wir Kenntnis von dieser antiochienischen Theologie haben welcher Eigenanteil davon ihm drin ist, da kann man sicherlich drüber streiten. Er ist nicht der einzige Vertreter, aber der prominenteste Vertreter, dessen Stimme durch die Jahrhunderte bis auf uns zuschallt. In Antiochia entwickelt man die Idee eines Tora-freien Evangeliums, wenn man so will. Die Tora wird nicht aufgehoben, aber weil Jesus nach der Tora wie ein Verbrecher, wie ein Gottloser, ein Gottverlassener stirbt, die Auferstehung aber nur als Gott gewirkt, gedacht werden kann, entwickelt man in Antiochia die Idee, offenkundig ist das Halten der Tora nicht mehr der einzige Weg zu Gott. Wenn Gott selbst dieses Zeichen, dieses Fanal setzt, damit setzt Gott das Zeichen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo auch Nichtjuden, die sogenannten Heiden, die allermeisten von ihnen, mich eingeschlossen, wir sind Nichtjuden, wir sind dann die Goyim, die Heiden, dass die zum Zieren, zu Gott kommen werden damit bricht die messianische Zeit an, wie sie bei den Propheten verheißen ist. Das ist die Idee, die im Hintergrund steckt. Und da wird man offenkundig schon dieses frühestchristliche Glaubensbekenntnis zur Glaubensunterweisung gehabt haben, auf das Paulus jetzt im Folgenden rekurriert. Deshalb kann er sagen, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Möglicherweise hat man Paulus selbst mit dieser Glaubensformel in seinen ersten Wochen, Monaten in Antiochia, mit dieser Glaubensformel unterrichtet und die heißt nun da, Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln. Diese Passage ist einigermaßen exegetisch umstritten, weil a die Frage im Raum steht, um welchen Jakobus handelt es sich hier? Jakobus, der äh, äh, Bruder des äh, Johannes, wird es nicht gewesen sein. Der ist zu dem Zeitpunkt, äh, äh, zu dem Zeitpunkt hat er noch äh, gelebt. Aber die Frage ist, handelt es sich hier nicht möglicherweise um Jakobus aus dem Galaterbrief, der dort Herrenbruder genannt wird? Und äh, bei wem es sich um den Herrenbruder handelt, darüber kann man auch exegetisch streiten. Ist es möglicherweise Jakobus, der Sohn des Alpheus, also einer der zwölf? Oder ist es der Bruder Jesu, der in den Evangelien äh, erwähnt wird? Sehr umstrittene Geschichte. Gibt es eine schöne Folge von mir, die verlinke ich Ihnen in den Shownotes unter der Rubrik Kleiner ermittelt, wo ich meinen Senf zu dieser Geschichte dazugebe. Aber hier könnte es durchaus auch der Bruder des... Ähm, Johannes sein, also einer der vier Apostel, die als erstes berufen werden, Jakobus, Johannes, äh, Petrus und Andreas eben, umstritten. Und dann ist genauso umstritten, wer ist hier mit den Aposteln gemeint? Es gibt einige Exegeten, die meinen, Apostel wäre hier der weite Begriff, wie ihn auch Paulus vertritt. Dann wären es allgemein Wandermissionare oder Verkünder. Lukas hingegen vertritt ja einen sehr engen Apostelbegriff. Da sind dann nur die zwölf tatsächlich gemeint. Wer sich also hier hinter den Aposteln verbirgt, ist exegetisch umstritten. Ich persönlich votiere auch hier für den Zwölferkreis. Aber da werden sie in der Literatur, wenn sie sich damit beschäftigen, durchaus äh, auch andere äh, äh, Meinungen finden. Fakt ist, Paulus bringt sich selbst zum Schluss eben auch als äh, Auferstehungszeuge mit hinein. Im Vers 8, zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt, da spielt er auf, das Damaskus Erlebnis an, wo ihm der auferstandene Christus persönlich erschienen sein soll. Warum ist diese Stelle so bedeutsam und so wichtig? Wir haben ja, wenn wir über den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu sprechen, erstmal ein grundsätzliches Problem, dass jemand überhaupt von den Toten auferstanden sein soll. Der allgemein menschlichen Erfahrung erschließt sich das ja nicht. Ganz im Gegenteil. Normalerweise sind Leute, die tot sind, werden beerdigt und dann kommen die nicht wieder. Im Falle des Jesus von Nazareth heißt es aber, dass er vom Kreuz tot auferstanden sein soll und das muss man normal denkenden Menschen, normal logisch denkenden Menschen erstmal auch argumentativ nahebringen, denn allein zu sagen, muss man halt glauben, reicht ja nicht. Deswegen führt Paulus hier einen Zeugenbeweis und er erwähnt, vorausgesetzt Jakobus und die zum zweiten Mal erwähnten Apostel, äh, äh, Entsprechend auch dem Zwölferkreis würde er allein da schon über 513 Zeugen benennen. Interessant ist, dass der Zwölferkreis und auch die beiden Autoritäten, Jakobus und Kephas, sprich Petrus, alleine wohl nicht reichen, weil man natürlich einer solchen kleinen Truppe und eine Notiz im Matthäusevangelium deutet darauf hin, dass ein solches Gerücht tatsächlich umläufig war, dass die möglicherweise den Leichnam entfernt haben und würden sagen: Das Grab ist leer, der Held erwacht, er wacht, der ist auferstanden. Und tatsächlich würde es sich um einen Betrug handeln. Wie gesagt, es gibt eine Notiz im Matthäus-Evangelium, die genau darauf hin verweist, dass eine solche, ein solches Gerücht umläufig war. Das heißt, bei all der Wertschätzung, die wir heutigen Glaubenden den zwölf Aposteln entgegenbringen, zeitgenössisch standen die nicht ganz ohne Verdacht da, dass die in eigenem Interesse hätten handeln können. kann man nicht ganz von der Hand weisen. Das heißt, für, eine, für die Glaubwürdigkeit eines Zeugnisses gab es durchaus Zweifel. Für die Glaubwürdigkeit eines Zeugnisses, der aber nach damaligen Rechtsmaßstäben das übereinstimmende Zeugnis von zehn Gerechten gereicht. Die zwölf reichen offenkundig nicht. Paulus bringt sich selbst als Zeugen ein, aber in eigener Sache als Zeug auszusagen, erschließt sich schon dem gesunden Menschenverstand, ist einigermaßen schräg. Deshalb tragen die Hauptbeweislast diese über 500 Brüder, Denen der Auferstandene zugleich erschienen worden sein, äh, erschienen sein soll. Es kann sich also nicht um eine Art von, äh, was weiß ich, hysterischer Einbildung oder Halluzination handeln. Nein, denen soll er zugleich erschienen sein. Und Paulus beeilt sich eben zu sagen, die meisten sind noch am Leben. Einige sind entschlafen. Gut, einige werden gestorben sein, aber viele leben noch. Und ihr, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt doch die. Das kann man so weiterdenken. Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde ja einigermaßen angespannt gewesen. Davon zeugt unter anderem auch der zweite Korintherbrief. Und diesen zweiten Korintherbrief werde ich, Achtung, kleiner Werbeblock, äh, in den nächsten Wochen im Rahmen eines Online-Kurses der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln näher erarbeiten. Das geht von heute aus gesehen übermorgen, also am 13. Januar los. Übertrage ich auch live live ins Internet, dann allerdings bei YouTube. Wenn Sie da zuschauen wollen, können Sie sich dazuschalten unter www.kck42.de-grundkurs-GKNT, glaube ich. So ist die Abkürzung, packe ich aber auch in die Show Shownotes. Dann können Sie sich dazuschalten. Dann schauen wir uns den zweiten Korintherbrief an. Jetzt aber zum ersten Korintherbrief zurück, weil die Korinther eben dem Paulus nicht einfach alles geglaubt haben. Das Thema als solches aber nach 1 Korinther im zweiten Korintherbrief in diesem Sinn nicht mehr auftaucht, kann man davon ausgehen, dass das abgefrühstückt ist. Die werden sich also erkundigt haben, werden sich von der Authentizität des Glaubenszeugnisses überzeugt haben. Damit kann man sagen, die Auferstehung als solches ist damit erledigt. Wenn man sich darauf einlassen kann. Wenn man sich darauf einlassen kann, taucht an dieser Stelle aber sofort ein zweites Problem auf. denn der Kreuzestod selber war ja ein Fluchtod, er galt als Tod der Gottverlassenheit und da stellt sich die Frage, warum? Und da schauen wir einmal in das Buch Deuteronomium, eben in jene Torah, die für Juden ja so besonders bedeutsam und besonders wichtig ist und die auch für die Christen wichtig und bedeutsam bleibt, der entscheidende Unterschied ist, dass Paulus und die Antiochener ja keine Religion der Gesetzesfreiheit verkündeten, sondern eine Religion, eine, ein Evangelium verkündeten, das beinhaltete, das Einhalten der Tora alleine macht nicht gerecht. Man wird nicht von Gott geliebt, weil man die Tora hält, sondern man hält gewissermaßen die Tora oder das Gesetz der Liebe Christi, weil man sich von Gott geliebt weiß. Und wenn wir da in die Tora schauen, also ein ganz eminent wichtiger Text, dann lesen wir dort im Buch Deuteronomium im Kapitel 21, Vers 23, den kurzen Satz, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Das ist der <lacht> The wahrhaft theologische Hinweis, dass der Tod am Kreuz ein Fluchtod war. Wer am Kreuz starb, war unabhängig von der Frage, schuldig oder unschuldig, von Gott verlassen. Die Auferstehung vom Tode kann aber nur Gott gewirkt sein. Das ist das alles Entscheidende. Denn Gott, der aus dem Nichts ein Weltall erschaffen kann, Gott, der durch die Einhauchung seines Atems aus einem toten Lehmklumpen einen lebendigen Menschen, einen Adam machen kann, der kann natürlich auch einen Toten auferwecken. Und jetzt gibt es eben diesen alles entscheidenden Widerspruch, an dem Paulus sich vor seiner Bekehrung gerieben hat, weil er dort als frommer Pharisäer, der er war, etwas Blasphemisches drin sah, dass eben ein Gekreuzigter nie und nimmer der Sohn Gottes sein kann. Egal was vor Damaskus passiert ist, dort fällt es ihm im wahrsten Sinn des Wortes wie Schuppen aus den Augen, dass darin gerade das entscheidende Geheimnis des Christlichen liegt. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Dieses Paradox bildet die entscheidende Schnittstelle des Christlichen, sodass Paulus im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel wenige Verse nach der fraglichen Stelle, die wir uns gerade angeschaut haben, im Vers 14 und Vers 17 eben sagen kann, wäre er nicht vom, äh, von den Toten auferstanden. Die gesamte Verkündigung wäre sinnlos und der Glaube Nutzlos, das ist das Entscheidende Christliche. Daraus erwächst aber noch mehr. Denn wenn in Jesus so etwas Außergewöhnliches geschieht, dass der eigentlich als Gott verlassen Sterbende von Gott gerettet wird. Und da wird deutlich dran, ist es ist nicht egal, wie Jesus stirbt. Man liest immer wieder, die Auferstehung reicht. Nein, das ist entscheidend ist, dass er am Kreuz stirbt. Wenn der irgendwie im Schlaf gestorben wäre oder sowas, hätten wir genau dieses theologische Problem nicht gehabt, das zu der Frage führt, wer ist dieser Jesus von Nazareth, dass Gott an ihm so handelt. Und diese, dieses Paradox ist die Keimzelle eben jener christologischen Reflexion, auf die wir uns heute Abend begeben wollen, auf deren Spuren wir uns begeben wollen. Aber bevor wir in die Frage des Glaubens hineingehen, kann und muss man sich ja die Frage stellen, hat der überhaupt gelebt? War der überhaupt da? Ist das überhaupt passiert oder ist das alles möglicherweise nur in sich ja schon ein frommes Hirngespinst, wie man verschiedentlich auch heute noch hören kann. Gibt es also überhaupt einen historischen Jesus, der am Kreuz gestorben ist? Denn bis dahin geht ja die irdische Geschichte. Die Auferstehung selber, und davon berichten ja schon die Auferstehungsevangelien, entzieht sich offenkundig der reinen Historie. Denn der auferstandene Jesus hat ja eine andere Erscheinungsweise gehabt. Selbst enge Vertraute wie Maria von Magdala, wie die Emmos-Jünger und so weiter und so weiter erkennen ihn auf den ersten Blick nicht. Er scheint also offenkundig schon von einer anderen Welt zu sein. Und da müssen wir unterscheiden, bevor wir uns also auf die christologische Reflexion begeben und da hineinbegeben, werfen wir einen ersten Blick auf den historischen Jesus, hat er überhaupt gelebt? Sie sehen hier hinter mir einen QR-Code, wenn Sie den abscannen oder eingeben www.kck42.de slash paperjc, also Papier Jesus Christus. Paper JC, dann gelangen Sie zu einer PDF-Datei. Ich habe die mal hier ausgedruckt. Da sind einige Texte drauf, sind insgesamt drei Seiten, die ich mit Ihnen jetzt anschauen will, denn da sind einige außerchristliche Quellen drauf, die uns von Jesus Christus erzählen. Und die zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass damals in Galiläa und Judäa ein Wanderprediger namens Jesus gewirkt hat. Es gibt auch eine christliche Quellen darauf, die sind, was die Beweiskraft angeht, weil sie natürlich aus der Sicht des Glaubens da drauf schauen, die Beweiskraft hat er wirklich gelebt, äh, jetzt für uns nicht ganz so bedeutsam, die sind natürlich für den Glauben bedeutsam, eine christliche Quelle ist aber trotzdem wichtig, warum werden sie gleich sehen und es gibt zwei jüdische Quellen, die überhaupt nicht im Verdacht sind, zumindest eine davon, in irgendeiner Weise Sympathie mit dem Christen zu tun, äh, Sympathie mit dem Christentum äh, zu haben, Weshalb aber gerade ihr Zeugnis für die Frage, hat dieser Jesus von Nazareth überhaupt existiert, von besonderer Bedeutung ist. Schauen wir uns da zuerst einmal die römischen Quellen an. Ein ganz berühmtes Beispiel für eine solche römische Quelle ist der Brief Plinius des Jüngeren an Trajan. Dort gibt es im 10. Buch, im 96. Brief folgende Passage. Sie versicherten jedoch, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten, Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang zu singen und sich durch Eid nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen zu verpflichten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Diese Briefe Plinius des Jüngeren sind für die Exegese in verschiedener Hinsicht nicht zu unterschätzen. Es gibt zwar immer wieder Einzelmeinungen, die die Historizität Plinius des Jüngeren, gerade des zehnten Buches, anzweifeln. Allerdings scheint mir da manchmal auch das Interesse gesteuert, weil die Kritik just immer aus religionskritischen Sphären kommt weil natürlich in den Briefen Plinius des Jüngers, Jüngeren zumindest die Existenz von Christen, die sich auf einen gewissen Christus berufen, äh, angesprochen wird. Diese Briefe sind insofern von besonderem Interesse, als dass wir in der Heiligen Schrift ein zu Plinus dem Jüngeren zeitgenössisches Dokument haben, ist die Offenbarung des Johannes. An einem anderen Brief, In einem anderen Brief beschreibt nämlich Plinus der Jüngere das Verfahren, wie er dieser Christen Herr werden will. Er schreibt also an Kaiser Trajan, ob er äh, die herausfinden soll und diese fändliche Gruppierung äh, vernichten soll, indem er sie einfach der Kaiserstatue äh, huldigen lässt. Und wenn die huldigen, dann sind die quasi durch. Wenn die den Kult verweigern, dann würden die äh, entsprechend verhaftet und bestraft. Wenn man in das 13. Kapitel der Offenbarung des Johannes schaut, dann sieht man dort eine satirische Verballhornung, genau jenes Vorgangs, der von Plinius dem Jüngeren beschrieben wird. Selbst die Zahl 666 kann man auf Trajan zurückführen. Ist Es äh, steht ja ausdrücklich dort auch geschrieben, dass es die Zahl eines Menschennamens ist. Das wird ja ewig irgendwie versucht aufzulösen. In der Offenbarung des Johannes steht deutlich drin, es ist die Codezahl für einen Menschennamen. Und wenn man den zweiten Namen von Marcus Ulpius Trajanus nimmt... Und die, die den Zahlenwert von Ulpius zusammenrechnet, man hat ja damals keine eigenen Zahlen gehabt, sondern in Buchstaben Zahlenwerte zugewiesen, dann kommt man just auf 666. Ja, Im 13. Kapitel der Offenbarung ist von zwei Tieren die Rede: Das eine ist dann äh, das Tier, dem ein Kultbild gebaut wird, Kaiser Trajan, und der andere, das andere Tier, baut dieses Kultbild, das könnte Plinius der Jüngere sein. Wir kriegen das also durchaus deckungsgleich. Also da liegt schon einiges an Parallelität drin. Aber hier in diesem 96. Brief geht er offenkundig auf diese Gruppierung ein, die er hier Christen nennt. Und die pflegen sich eben an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zu versammeln, Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang zu singen. Selbst da hätten wir ja im Neuen Testament einige Beispiele für solche Gesänge. Man denke nur an den Philipperhymnus hymnus etwa. Vielleicht sind es aber auch Psalmen gewesen, die man dort wechselweise gesungen hat. Also er spielt hier auf Christen an, die im ausgehenden ersten Jahrhundert unserer Zeit rechnen. Zeitlich also, sagen wir mal 70 Jahre nach den historischen Ereignissen von Kreuzestod und Auferstehung, zeitlich sehr nah dran. Es gibt noch eine lebendige Erinnerung an diese Ereignisse, vielleicht sogar noch Augen- und Ohrenzeugen und die sind bereit, ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Das ist noch kein Beweis für den historischen Jesus, aber schon mal ein erstes wichtiges Indiz. Wir sind dort ja in einem Zeitrahmen, in dem der Überschritt von der zweiten zur dritten, vielleicht zur vierten nachchristlichen Generation passiert. Noch sind Augen- und Ohrenzeugen vielleicht vorhanden. Die Erinnerung ist noch lebendig. Ähnlich wie bei uns die aktive Erinnerung ja sowieso schon mal unsere Lebensspanne umfasst. Aber in die aktive Erinnerung fließen auch die Erfahrungen unserer Großeltern, vielleicht sogar zunehmend der Großeltern ein sodass man sagen kann, die heute Lebenden greifen auf einen aktiven Erfahrungsschatz von vielleicht 100, 120 Jahren zurück, wenn man die Erinnerungen derer, die vor uns gelebt haben und die man selbst noch gekannt hat, mit hineinnimmt. Also, das darf man hier eben nicht unterschätzen. Zu diesem Zeitpunkt reden wir über Menschen, die Menschen gekannt haben, die selbst Augen- und Ohrenzeuge der historischen Ereignisse gewesen sein mögen oder zumindest Menschen kannten, die. Augen- und Ohrenzeugen waren. In diesem Brief geht es jedenfalls um Ergebnis einer Untersuchung gegen die Christen und wir reden hier über das, etwa um das Jahr 100. Dann gibt es die Lebensbeschreibung der zwölf Cäsaren. Da gibt es eine ganz kurze Notiz, da heißt es nämlich, die Juden vertrieb er aus Rom, die Rede ist hier von Nero, weil sie von Christus aufgehetzt fortwährend Unruhestift sind. Und da ist tatsächlich Christus, E statt I, ein Sklavenname, möglicherweise auf einem Hörfehler beruhend. Also Christus und Christus ist aber natürlich sehr ähnlich. Und die Judenvertriebe aus Rom, hier muss man sagen, das Christentum war zu dieser Zeit, eine innerjüdische Bewegung, selbst die Heidenchristen fühlten sich als zum Volk Israel gehörig. Die Trennung zwischen Judentum und Christentum vollzieht sich wechselseitig um die Jahrhundertwende. Es gibt sogar Theorien, dass man sagt, das heutige Judentum nach der Zerstörung Jerusalems vor der Frage stehend, wie geht es überhaupt weiter und dann entwickelt sich so um das Jahr 100 jenes rabbinische Judentum auch vielleicht in der Auseinandersetzung mit dem aufstrebenden Christentum, eben jenes rabbinische Judentum, das wir heute noch kennen, in der Abgrenzung vielleicht auch zum Christentum, jedenfalls driften so um das Jahr 100. Jüdische und christliche Traditionen auseinander, die bis dahin durchaus in einem innerjüdischen Kontext verbunden waren, weil das Judentum zu dieser Zeit eben keine monolithische Größe war, sondern durchaus eine sehr vielschichtige und komplexe Angelegenheit. Besonders wichtig für uns, für die Frage nach dem historischen Jesus, ist aber folgende Notiz aus dem 15. Buch der Annalen des Tacitus. Dort heißt es, auch etwa um das Jahr 100 verfasst, im Paragraf 44, Daher schob Nero, um dem Gerede ein Ende zu machen, andere als Schuldige vor und belegte die mit, Aus mit den ausgesuchtesten Strafen, die wegen ihrer Schandtaten verhasst vom Volk Christianer genannt wurden. Der Mann, von dem sich dieser Name herleitet, Christus, war unter der Herrschaft des Tiberius auf Veranlassung des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet worden und für den Augenblick unterdrückt, brach der unheilvolle Aberglaube wieder hervor, nicht nur in Judäa, dem Ursprungsland dieses Übels, sondern auch in Rom, wo aus der ganzen Welt alle Gräuel und Scheußlichkeiten zusammenströmen und gefeiert werden. So, hier haben wir auf engstem Raum den historischen Jesus, wir sind jetzt noch nicht beim Verkündeten und beim Glauben, beim historischen Jesus betreffen die wichtigsten Fakten zusammengesammelt. Denn hier geht es schon mal um den Namen Christus und die Christianer, die Christianie, wenn man so will, berufen sich auf ihn. Wir haben in der Apostelgeschichte ja die Notiz, dass man sich auch seit der antiochenischen Zeit die selbst als Christen bezeichnete. Wir haben hier das, den Hinweis auf die Herrschaft des Tiberius, auch das finden wir in den Evangelien wiedergegeben. Da spielt der Prokurator Pontius Pilatus eine wichtige Rolle, unter dem er eben hingerichtet worden ist. Und dann gäbe es eben einen unheilvollen Aberglaube eben der Auferstehung von den Toten, da sprechen wir aber gleich entsprechend drüber. Das heißt, dieser Tacitus, der seine Annalen ja durchaus in einem gewissen historischen Interesse schreibt, muss hier entweder dem Hörensagen aus christlicher Sicht nachgegangen sein, das scheint aber einigermaßen unwahrscheinlich, oder er hat vielleicht auf Akten zurückgreifen können, denn die Römer hatten ja schon ein ausgeklügeltes Beamten- und Verwaltungswesen. Hat Tacitus vielleicht sogar Prozessakten gesehen, denn der Prozess des Jesus vor Pontius Pilatus verläuft, zumindest wenn wir ihn nach dem johannes Evangelium einigermaßen rekurrieren, durchaus nach römischer Ordnung. Wir kennen das Prozessverfahren der Römer und so wie Johannes es schildert, scheint er sich daran orientiert zu haben. Oder möglicherweise hat sogar das historische Verfahren einigermaßen entsprechend nach diesen Verfahrensweisen, den römischen Prozessverfahrensweisen, stattgefunden. Dann wird es auch ein Protokoll darüber geben. Dass das durchaus wahrscheinlich ist, dass solche Prozessakten existiert haben, können wir aus einer, jetzt zweifelsohne aber, christlichen Quelle erschließen. Denn Justin der Märtyrer schreibt in einem ähnlichen Zeitrahmen um 100 bis 165 nach Christus, da hat er gelebt, folgendes. Dass das so geschehen ist, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus angefertigten Akten ersehen, nach Schilderung der Ereignisse um die Hinrichtung Jesu. Dass ferner unser Christus alle Krankheiten heilen und Toten erwecken werde, Tote erwecken werde, das entnimmt folgenden Worten. Bei seinem Erscheinen wird springen der Lahme wie ein Hirsch und deutlich wird reden die Zunge der Stummen. Blinde werden sehen, Aussätzige werden rein werden, Tote auferstehen und umhergehen. Dass er das wirklich getan hat, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus aufgenommenen Akten ersehen. Die Akten des Pilatus, sofern sie da gelegen haben in Rom, sind zu diesem Zeitpunkt ja etwa 100 Jahre alt. Heute sind die verloren gegangen, weil im Zuge der Völkerwanderung, der Vandalenstürme und ähnliches, in Rom kein Stein mehr auf dem anderen blieb. Aber zu diesem Zeitpunkt war der römische Staat ja noch einigermaßen intakt. Und möglicherweise hat es Zugriff auf diese Akten gegeben, wo man nachsehen konnte, was ist damals in Jerusalem unter Pontius Pilatus geschehen. Ein Beweis, vielleicht nicht, aber doch ein deutliches Indiz, dass zumindest Tacitus und vielleicht Justin der Märtyrer diese Akten tatsächlich einsehen könnten. Und das verstärkt natürlich die, den Hinweis darauf, dass Jesus nicht nur wirklich gelebt hat, sondern tatsächlich unter Pontius Pilatus auch zum Kreuzestod, zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Weil wir gerade schon bei christlichen Quellen sind, schauen wir noch einmal bei Tertullian hinein. Da sind wir, der hat gelebt von 150 bis 220 nach Christus. Der zeitliche Abstand wird also jetzt etwas größer. Der verweist aber eben auch auf Kaiser Tiberius. Tiberius nun, zu dessen Zeit der Christenname in die Welt tat, berichtet, dass ihm aus dem syrischen Palästina gemeldete Geschehen, und hier ist die Frage, spielt auch hier Pilatus wieder eine Rolle, dass sich dort die Wahrheit der wirklichen reinen Gottheit offenbart hatte, dem Senat und befürwortete es mit seiner Stimme. Für eine bloße Sonnenfinsternis musste das natürlich halten, wer auch davon nicht wusste, dass es im Hinblick auf Christus vorausgesagt war. Und doch habt ihr hiervon als von einem Weltunglück den Bericht in euren Archiven. Also auch Tertullian verweist hier auf Archivmaterial, kann man sich ja nicht alles so an den Haaren herbeiziehen, denn die Leser des Tertullian oder Justinus Merturus könnten ja selber mal nachgeguckt haben. Also zu diesem Zeitpunkt scheint es noch Archivmaterial, vielleicht Prozessakten des Pilatus gegeben zu haben. Für die Historizität ist jetzt diese christliche Tendenz gar nicht so wichtig. Die ist eher für den Nachweis, dieser Akten sind existent gewesen, wichtig. Dass dann aber ausgerechnet der nichtchristliche Schriftsteller Tacitus in seinen Annalen darauf rekurriert, das ist dann ein außerchristliches Indiz, dass Jesus tatsächlich gelebt hat. Hinweisen möchte ich auch noch auf zwei jüdische Quellen, die sich auch im ähnlichen Zeitrahmen bewegen. Die eine davon ist Flavius Josephus, der mit nichts zu verhehlender Sympathie in seinen jüdischen Altertümern Folgendes schreibt. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurde doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm benennen, fort. Man merkt an der Diktion, dass Flavius Josephus, sagen wir mal, doch mindestens eine Sympathie für diesen Christus hegte. Deswegen auch hier ein Indiz, aber interessanter sind für uns natürlich tatsächlich eher Quellen, die in einer kritischen Distanz zu Christus standen, weil die die Glaubwürdigkeit in der Frage, hat er wirklich gelebt, natürlich gerade aufgrund der kritischen Distanz deutlich erhöhen, muss man in diesen Tagen immer wieder sagen, wo man... Ja, den Anok hat, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, bricht schon immer gleich eine große Krise los. Nein, gerade die kritische Distanz ist für uns das Interessante, wenn dort eben Leute sind, die gerade keine Sympathie für Christus und die Christen hatten und trotzdem darüber berichten, scheint doch die Wahrscheinlichkeit dadurch erhöht zu werden, dass wir als Indiz, Hinweis, die Existenz Jesu, die historische Existenz Jesu als solches als gegeben betrachten können. Und hier kommt der Babylonische Talmud ins Spiel. Da gibt es in der sogenannten Tolle im Sanhedrin folgenden Hinweis. Dagegen wird gelehrt, am Vorabend des Passjafestes haben sie Jesus gehängt. Der Herold aber ging 40 Tage lang vor ihm her. Dieser geht hinaus, um gesteinigt zu werden, weil er Zauberei getrieben und Israel verlockt und abgesprengt hat. Jeder, der etwas zu seinen Gunsten weiß, komme und plädiere für ihn. Aber sie fanden nichts zu seinen Gunsten und hängten ihn am Vorabend des Passjafestes. Und dieser Hinweis aus dem äh, Sanedrin äh, ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Äh, erstens eine sehr kritische Distanz zu Jesus aus jüdischer Perspektive. Zweitens die Kreuzigung am Vorabend des Passiafestes wäre tatsächlich ein Hinweis auf die jüdische Chronologie, wo ich ja eher Abstand von genommen habe. Kann aber sein, dass äh, äh, hier durchaus... Ähm, ähm, man ja auch vermeiden möchte, dass solche Dinge am Paschafest passiert sind. Die Frage der Chronologie bleibt strittig. Hier hätten wir eher einen Hinweis, dass die johannäische Chronologie in Anschlag zu bringen wäre. Es gibt dann noch einen Text in der sogenannten Toledot Jeschuh, einer jüdischen Schmähschrift auf das Christentum, die aber wesentlich jüngeren Datums ist, wo das Christentum völlig verballhornt wird, die in einer gewissen Weise hier anschließt. Wir haben also einige christliche Quellen, die nicht biblisch sind die zumindest auf Aktenbestand hinweisen. Und dieser Hinweis auf Aktenbestand ist relevant, weil wir damit auf den Tacitus rekurrieren können. Wir haben dann römische Quellen, wir haben jüdische Quellen. In der Indizienlage muss man als solches sagen, ja, dieser Jesus von Nazareth ist als historische Figur existent. Auch sein Kreuzestod kann als, unter Pontius Pilatus kann als gegeben betrachtet werden. So weit, so gut. Er ist also tatsächlich wahrer Mensch gewesen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber auch wahrer Gott. Hier kommt es tatsächlich zu der Frage: Können wir die Auferstehung vom Kreuzestod glauben? Und hier spielt ja dieses frühes christliche Glaubensbekenntnis dann tatsächlich eine zentrale Rolle, auf die wir eingangs rekurriert haben, auch auf den Zeugenbeweis, den Paulus da führt. Und wenn man sich auf diesen Glauben einlassen kann, wenn man an dieser Stelle sagt, ist alles Humbug, ist an dieser Stelle Schicht im Schach, dann glaubt man eben was anderes. Dann ist man vielleicht Atheist, man könnte auch Muslim sein, man könnte auch Jude sein, Hindu, was weiß ich was. Will das jetzt gar nicht despektierlich sagen, dann ist man aber an dieser Stelle, würde quasi der christliche Weg aufhören. Für, die Christ, für den christlichen Glauben ist die Auferstehung des Gekreuzigten essentiell. Warum? Dass darin ein Paradox verborgen ist, habe ich vorhin schon deutlich gemacht. dass in dem, der Auferstehung des Gekreuzigten und da ist eben wichtig, dass es der Kreuzestod ist. Genau dieses Paradox aufgehoben ist, der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Wirft nämlich die Frage auf, wer ist Jesus? Man kommt auf jeden Fall zu der Lösung, und das ist im Neuen Testament schon gegeben, in Jesus war Gott wirksam. Das macht Jesus noch nicht zu Gott. Denn dass Gott auch in Propheten wirkt, ja, dass Gott selbst im Heiligen Geist durch uns in die Welt wirken kann, da ist ja nicht die Frage. Die Frage ist aber und bleibt aber, wer ist Jesus? Im Wesentlichen entwickeln sich in der frühen Christenheit drei Linien. Die eine Linie, benannt nach ihrem Hauptvertreter Arius, werden die Arianer genannt, behauptete, dieser Jesus ist nur Mensch, kein Gott gewesen, weil er aber in einer außergewöhnlichen Nähe zu Gott lebte, ja, weil er den Willen Gottes bis zuletzt erfüllt hat, hat Gott ihn posthum durch die Auferstehung belohnt. Eine Spielart des, Adoptianismus, des Arianismus ist dann der sogenannte Adoptionismus, der besagt, dass Gott Jesus zu Lebzeiten als Sohn adoptiert habe. Da wird wahlweise auf die Taufe Jesu am Jordan verwiesen. Gerade am vergangenen Sonntag hatten wir das Fest Taufe des Herrn. Da haben wir es in den Evangelien gehört. Jesus wird im Jordan von Johannes dem Täufer getauft. Dann öffnet sich der Himmel. Der Heilige Geist kommt nicht als Taube, sondern wie eine Taube vom Himmel herab. Und man hört die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Also würde Jesus quasi in diesem Moment als Sohn adoptiert. Als Frage käme aber auch noch, die Verklärung Jesu auf dem Tabor hervor, wo etwas Ähnliches geschieht. Wie auch immer, zu Lebzeiten sei, Gott, sei Jesus von Gott gewissermaßen adoptiert worden, bleibt aber Mensch. Der Arianismus hatte durchaus viele Anhänger. Kaiser Konstantin etwa nach der konstantinischen Wende soll auf dem Sterbebett die Taufe von einem arianischen Bischof empfangen haben. Auch die ersten germanischen Stämme unter äh, Klodwig waren der äh, Herkunft nach Arianer. Wenn es da nicht irgendwann in der Christenheit einen entscheidenden Change gegeben hätte, wären wir alles nicht Homerosianer, da komme ich gleich drauf, sondern eher Arianer. Also das war sehr lebendig in der frühen Christenheit. Und noch heute muss man ja sagen, dass in manchen Glaubensrichtungen, auch innerhalb des Katholizismus oder auch der Christen, anderer christlicher Konfession, der Arianismus gewisse Sympathien genießt, weil er einfach zu glauben ist. Jesus ist dann eben der Freund, der Arzt, der Bruder. In manchen Jesusfilmen, wo noch mehr Blut spritzt, man denke nur an Mel Gibson, wo das, das körperliche, das physische Leiden auch in der Quantität eine Rolle spielt, ist blankester Arianismus. Selbst der Islam ist einer gewissen Weise eine arianische Spielart, wenn es im Koran eben heißt, du sollst ihn nicht so nennen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass der unsichtbare Gott ein Kind zeugen kann. Dazu später mehr. Der Arianismus stellt also die Frage in den Raum, er ist nur Mensch, kein Gott, sondern der Mensch, Jesus, wird nach seinem Tod aufgrund seiner besonderen Gottnähe gewissermaßen belohnt. Problem des Arianismus ist, sie und ich, wir müssten mindestens genauso gut wie Jesus sein, überhaupt die Hoffnung auf die Auferstehung zu haben. Was nutzt das? Es gab natürlich eine Gegenrichtung, die das glatte Gegenteil behauptete, denn man sagte auch, zweifelsohne konnte dieser Mensch Jesus oder das, was als Mensch da erschien, aber außergewöhnliche Dinge tun. Denn wir lesen doch in den Evangelien, der konnte übers Wasser laufen, der konnte äh, Kranke heilen, der konnte dem Sturm gebieten und so weiter. Alles Dinge, die sich dem menschlichen Zugriff, dem rein menschlichen Zugriff entziehen. Dinge, die nur Gott kann. Dieser Jesus ist nur Gott gewesen, kein Mensch. Gott hat so getan, als sei er ein Mensch. Er hat sich eine menschliche Gestalt gegeben, eine Art Superhalluzination. Es schien nur so, als sei er ein Mensch. Und dementsprechend nennt man diese Richtung auch Doketismus, vom griechischen Verb dokein, scheinen. Es schien nur so, als sei er ein Mensch. Heißt aber konsequent auch, da Gott ja nicht sterben kann, hat er am Kreuz einfach nur eine super Show abgezogen. Der ist gar nicht wirklich gestorben, sondern Gott hat nur so getan, als sterbe. Es schien nur so, als würde er leiden. Problem, wenn der nicht stirbt, kann der auch nicht von den Toten auferstehen. Was haben wir davon? Dann gab es eine dritte Richtung, das waren die sogenannten Homo Usianer. Die Homo Usianer kamen durch theologische Reflexion zu dem Schluss, damit die ganze Sache überhaupt einen Sinn macht, damit auch die Botschaft einen Sinn macht, damit das ganze Leiden und Sterben und Auferstehen vom Kreuzestod Jesu Christi einen Sinn macht, muss er beides gewesen sein, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und tatsächlich bietet das Neue Testament auch hierfür eine ganze Reihe von Inhalten. Man denke nur an den berühmten Satz des Paulus im zweiten Korintherbrief. Und den blende ich Ihnen nochmal ein. Ich schlage mir den eben hier auf. Aber wenn Sie selber nachschlagen wollen, wir sind im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel Vers 21. Blende ich Ihnen den Text ein. Einen kleinen Moment. Da ist er schon. Da lesen wir nämlich im, fünften, im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel. Vers 21 folgenden Satz: Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ein auf den ersten Blick sehr rätselhafter Satz, der aber es in der Tat in sich hat. Dröseln wir den einmal auf in seiner paulinischen Diktion. Er hat den, der keine Sünde kannte. Hier müssen wir zuerst einmal kurz darauf schauen, was meint Sünde im biblischen Sprachgebrauch. Heute verstehen wir unter Sünde etwas, was ein Mensch tut, was Gott missfällt. Tatsächlich steckt aber auch schon im deutschen Begriff Sünde das Absondern drin. Jemand ist in der Sünde oder ist ein Sünder, wenn er von Gott abgesondert, von Gott getrennt ist. Die Sünde ist also eher erstmal nicht eine Tat, sondern ein Zustand, der Zustand des von Gott getrennt Seins, weshalb man vom Kreuzestod gleich eben auch sagen wird, er ist für uns zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht werden heißt, von Gott getrennt werden. Der Kreuztod und hier erinnere ich nochmal an Deuteronomium 21, Vers 23, sagt ja eben, Wer am Holze hängen stirbt, ist ein von Gott Verfluchter, ein von Gott Verlassener. Aber er hat den, der keine Sünde kannte. Jesus konnte die Sünde nicht kennen, weil, und ich formuliere jetzt noch vorsichtig, Gott in ihm war. Sie merken, ich sage noch nicht, er ist Gott. Das ist Teil der Reflexion, die später kommt. Aber die Verbindung zwischen Jesus und Gott war so eng, so wichtig, dass er eben nicht von Gott getrennt sein kann. Paulus wird später im Römerbrief auch schreiben, auch wir, weil der Heilige Geist Gottes in uns wohnt, können die Sünde nicht kennen. Er wird dann im Römerbrief schreiben, ihr seid der Sünde gestorben. Aber hier geht es um Jesus. Er hat den, der keine Sünde kannte, weil Gott eben in besonderer Weise in und mit ihm war, für uns zur Sünde gemacht das ist eben den Fluchtod sterben lassen, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, damit mit uns was passiert. Mein Doktorvater, Gott habe ihn selig, Helmut Merklein, hat diesen berühmten und wichtigen Satz des Paulus einmal folgendermaßen paraphrasiert. In Jesus identifiziert sich Gott Total mit unserer menschlichen Existenz. Um damit das Zeichen zu setzen, ich kenne euer Schicksal. Im Hebräerbrief heißt es ja, wir haben ja einen Hohen Priester, der unsere Schwächen kennt. Ich teile euer Schicksal. Ich bin euch nahe. Wenn sich Gott in Jesus Christus total mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert, heißt das, er muss den Weg Allmenschliches gehen, von der Geburt bis zum Tod. Jetzt stirbt Jesus aber nicht irgendeinen Tod, er stirbt den niedrigsten, den schlimmsten aller denkbaren Tode, den Flucht am Kreuz. Jesus identifiziert sich also bis in die tiefste Tiefe des menschlichen Seins hinein. Denken Sie an den Philippe-Hymnus. Er hielt seine Gottheit nicht wie ein Raubfest, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und uns Menschen gleich, war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Tiefstpunkt. Jetzt erweckt Jesu, wird Jesus von den Toten auferweckt und kehrt zu Gott zurück. Gott errettet ihn da heraus. Und jetzt sagt die Logik, und das ist ja an diesem Wendepunkt bei 5,21 im zweiten Korintherbrief drin, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und die Logik sagt jetzt, wenn er sich schon bis in den tiefsten aller denkbaren Tode mit uns hinein identifiziert, gilt diese Identifikation für uns doch im Umkehrschluss in die Auferstehung hinein. Das ist der Kern des christlichen Glaubens, weshalb man jetzt eben die Frage stellen muss, was heißt denn jetzt, Gott war in ihm gegenwärtig? Was heißt das? Und da kommen die Homo-Usianer eben zu dem Schluss und sagen, wenn es tatsächlich um diese Botschaft Gottes geht, dann kann er in Jesus nicht einfach nur so prophetisch gewirkt haben. Nein, wenn, Je wenn Gott sich in Jesus mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert, dann muss Jesus auf jeden Fall wahrer Mensch gewesen sein. Und wahrer Gott. Kein Zweitgott, kein Drittgott, kein Viertgott, nicht so ein Schnipselgott. Der ganze Gott, der wahre Gott ist im wahren Menschen Jesus dagewesen. Wir lassen offen, ob der Mensch Jesus wusste, dass er Gott ist. Diese Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu ist nach allem, was wir derzeit wissen und wissen können, nicht zu beantworten. Es gibt Leute, die sagen, der muss doch gewusst haben, dass er Gott ist. Der hat doch Wunder gewirkt. Ja, aber mit dem Wunderbegriff sind gerade die Evangelien sehr schwierig. Das Wort Wunder taucht in den Urtexten gar nicht auf. Da ist von Machtzeichen die Rede. Aber zweifelsohne kann man über jeden äh, Ärztin und jeden Arzt, die heute medizinische Wundertaten am Operationstisch verbringt, sagen, die haben das studiert. Die sind sehr kompetent. Die erbringen Erweise ihrer menschlichen Kunst. Aber Wunder? Selten. Gar nicht. Ja, also die Frage, bleibt da im Raum stehen? Andererseits muss man natürlich sagen, wenn Jesus doch gewusst hat, dass er Gott ist, wieso schwitzt er im Garten, geht ihm an ihr Blut und Wasser und bietet der Kelchmöger an ihm vorübergehen? Wir kommen aus dieser Nummer nicht heraus, wenn wir Jesus Christus als wahren Gott und wahre Menschen bekennen. Und diese Frage ist schlussendlich die einzigsmöglich logische. Sie erwächst aus theologischer Reflexion, das muss man sagen, aus Nachdenken, aus Argumentieren, ja in einer gewissen Weise sogar aus Theologik ist die Einzige, die Sinn macht, dass in Jesus und den biblischen Hinweis, habe ich Ihnen beispielsweise gerade im 5. Kapitel, 21. Vers, 2. Korintherbrief erbracht, dass man sagen muss, in Jesus hat sich Gott total mit uns identifiziert. Die Frage, wusste der Mensch Jesus, ob er Gott ist, müssen wir offen lassen. Meine persönliche, ureigenste Meinung, spekulativ sogar ein bisschen, ist, der Mensch Jesus hat geahnt, da ist mehr, weil er das einsetzt. Ob er es gewusst hat, wäre er dann noch wahrer Mensch gewesen? Ich habe in Diskussionen, gerade bei den Glaubensinformationen, läuft im Stadthaus immer wieder Leute, die sagen, ja, aber der muss doch. Ja, aber wir kommen da nicht hinter. Kann sein, kann nicht sein. Die Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu ist nach Stand der Dinge für uns heutzutage so nicht zu beantworten aber wir bekennen ihn als wahren Menschen und wahren Gott. Selbst die Rede davon, er ist Sohn Gottes gewesen, ist so eindeutig gar nicht zu beantworten, denn sie und ich, wir sind ja auch Söhne Gottes. Wir kommen gleich ins Glauben Kenntnis, wie die das lösen. Aber es ist dann tatsächlich eine Bekenntnisfrage, wenn er am Kreuz gestorben ist und wenn er von den Toten auferstanden ist, dann kommen wir schlussendlich aus logischen Gründen zu diesem Bekenntnis. Aber es hat eben auch die Arianer gegeben die nur die Menschheit in den Vordergrund stellten. Und es hat die Doketisten gegeben, die nur die Gottheit in den Vordergrund stellten. Und dann ist er eben nicht am Kreuz gestorben, weil Gott nicht sterben kann. Und auch diese Assoziation finden wir im Koran, wenn dort ein Doppelgänger Jesu am Kreuz stirbt. Und tatsächlich finden Sie auch diese Assoziation in manchem modernen Jesusfilm, wenn Jesus nur noch als vergeistigter Seelentäter, dem das Leiden völlig fremd zu sein scheint, durch die Gegend schwebt wahrer Mensch und wahrer Gott, wie es die Homoousianer bekennen. Homoousios Homo heißt Wesensgleich, ist griechisch. Sagt baut einen Spannungsbogen auf, den wir nicht leicht gelöst bekommen. Den bekommen wir gar nicht gelöst. Es ist eine stete Herausforderung dieser Neupositionierung. Wie auch immer, diese drei Richtungen: die Arianer nur Mensch, die Doketisten nur Gott. Und die homo Osianer, wahrer Gott und wahrer Mensch, stritten in den ersten drei Jahrhunderten leidenschaftlich miteinander. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass der Arianismus durchaus viele Sympathien genoss, dass die Germanen im 6. Jahrhundert sogar noch arianische Taufe äh, empfangen haben. Die ersten Christen, wenn sie so wollen, hier auf mitteleuropäischem Boden äh, bei den Franken. Dass Konstantin von einem arianischen Bischof getauft wurde, die waren stark, die waren stark, ja. Diese drei Richtungen stritten sich leidenschaftlich, aber noch mit, sagen wir mal, verhaltener Energie. Warum? In den ersten drei Jahrhunderten war das Christentum eine verfolgte Religion und sehr viel Energie ging in die Verteidigung nach außen. Im Jahr 313 macht Kaiser Konstantin mehr oder weniger über Nacht aus einer verfolgten Institution eine staatstragende Größe. Noch nicht Staatsreligion, das kam erst unter Theodosius nochmal gut 70 Jahre später, aber eine staatstragende Größe. Der Druck war weg und plötzlich gehen diese innerkirchlichen Streitigkeiten, die schon da waren, unter die Decke. Vergleichbar, sie kochen sich in einen Topf, in einem Schnellkochtopf und nehmen bei voller Energie den Deckel ab. Bumm, geht unter die Decke. Das, was Konstantin vom Christentum von der Kirche erwartete, war Stärkung der Einheit nach innen. Er konnte eine zerstrittene Kirche nicht gebrauchen. Die war aber kurz davor zu zerbrechen. Deshalb berief Kaiser Konstantin im Jahr 325 das Konzil von Nizer ein, mit dem Auftrag, diese Frage zu klären. Und dort versammelten sie sich, die Bischöfe, die damaligen, unter anderem eben jener Arius, der Hauptvertreter des nach ihm benannten Arianismus, aber eben auch ein gewisser Nikolaus von Myra, das ist der, der am 6. Dezember, heute noch ja, Geschenke bringt für die Kinder. Das waren Homo-Oceaner. Ja, nach den kon überlieferten Konzilsakten soll eben jener Nikolaus von Myra mit dem Arius sehr schlagkräftige Argumente ausgetauscht haben, sprich wir haben nicht nur mit Worten gerungen, sondern durchaus auch mit Fäusten. Der Streit konnte nicht wirklich entschieden werden, aber theologisch macht nur der Homo-Oceanismus im Sinne der Erlösung Sinn, weil der Arianismus die Schwäche hat, wir müssen mindestens genauso gut mit Jesus zu sein, um in die Auswahl überhaupt zu kommen, von gerettet zu werden. Der Duketismus, die Schwäche hat, der ist ja gar nicht wirklich gestorben, wie soll man dann von den Toten auferstehen? Und schlusslogisch endlich kann dann nur noch wahrer Gott und wahrer Mensch total Identifikation Gottes in Jesus Christus. Zum Zeichen, dass auch wir in diesem Schicksal mit Jesus identifiziert sind in die Auferstehung hinein. Das ist homo aber theologische Reflexion. Kaiser Konstantin hat dann den homo durchgesetzt. Und entstanden ist jenes Glaubensbekenntnis, dass wir heute noch Sonntag für Sonntag in unseren Eucharistiefeiern beten. Wir haben das gesamte Glaubensbekenntnis ja am Anfang der Saison angeschaut. Da verweise ich auf die entsprechende Folge Heute schauen wir nur auf den christologischen Artikel. Dort heißt es, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein das ist der christologische Artikel in unserem Glaubensbekenntnis. Wir entdecken dort das Glaubensbekenntnis der frühesten Christen aus dem ersten Korintherbrief. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Da finden wir aber auch den Namen Pontius Pilatus. Wir erinnern aus der römischen Quelle, Annalen des Tacitus, aber dann auch den beiden christlichen Hinweisen, Justin der Märtyrer, das, und nicht nur Justin der Märtyrer, sondern eben auch, jetzt muss ich nachgucken, Kletulian, der Name war mir entfallen, dass man offenkundig Zugriff auf diese Akten noch hatte zur damaligen Zeit und mit Pontius Pilatus dem Hinweis, wird nicht nur ein unverdächtiger Zeuge, äh, so ein römischer Beamter, äh, ins Feld geführt, der die Tatsächlichkeit dieses Geschehens belegt, sondern auch sogar dann eine historische Persönlichkeit, sodass das Ganze zu einem geschichtlichen Ereignis wird. Heute würde man sagen, am 11. Januar im Jahr des Herrn 2023 geschah dieses oder jenes. Damals datierte man etwas gröber, indem man zum Beispiel als Kaiser Tiberius in Rom regierte und Pontius Pilatus in Judäa Statthalter war, da geschah dieses oder jenes. Also ein historisches Ereignis wird hier entsprechend beschrieben. Das ist das, was das Glaubensbekenntnis an dieser Stelle macht. Es beschreibt, den historischen Vorgang von Kreuzestod, des Tod, des Leidens und des Begrabenwerdens. Und dann kommt eben am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel, das ist dann schon Teil des Glaubensbekenntnisses, wo man als rein naturalistisch denkender Mensch sagen kann, das kann ja gar nicht sein, aber wir haben eben im, zwei, im ersten Korintherbrief ja die Überfülle an Zeugen gesehen, sodass es nicht unvernünftig ist, sich zu diesem Glauben zu bekennen. Dieses Bekenntnis war aufgrund des Paradoxes der entscheidende Impuls, der Christisationspunkt der christologischen Reflexion, aber es passiert noch was anderes. Auf die christologische Reflexion komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aus diesem Paradox, der als Sünder Gestorbene wird von Gott trotzdem gerettet, kann man ja den Schluss ziehen, und das ist erstmal die antiochenische Theologie, die Torah, das Halten der Torah, ist nicht alleine selig machend, sondern die Liebe Gottes hat schon gerettet und daraus kann man den Schluss ziehen, dann ist doch völlig egal, wie wir leben. Und tatsächlich haben die Korinther ja genau so gehandelt. Söhne heiraten ihre Mütter, man ist Götzenopferfleisch und, und, und. Der erste Korintherbrief ist entstanden, weil einige aus der Gemeinde an den Paulus, ein, als dem Gründervater der Gemeinde, einen Brief geschrieben haben und dort fragen, ist das so richtig, Paulus? Und Paulus arbeitet diesen Fragenkatalog im ersten Korintherbrief ab, und kommt zu einer erstaunlichen Antwort. Er sagt nämlich, die, die so merkwürdig handeln, haben tatsächlich einen starken Glauben in die Liebe Gottes. Dem tätigt er einen starken Glauben. Aber die verführen durch ihr merkwürdiges, ethisch fragwürdiges Verhalten jene, die nicht so einen starken Glauben haben. Und das darf nicht sein. Deshalb sagt Paulus, sollt ihr der Liebe Gottes gemäß leben und ihr eine Gestalt in dieser Welt geben. Denn Gott wohnt in seinem Geist ja in uns, das schreibt Paulus im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Und wenn wir jetzt Tempel des Heiligen Geistes, die wir sind, durch unser merkwürdiges Verhalten von Gott wegführen, dann haben wir ein Problem. Deshalb, Schlussfolgerung, Handelt dem Gesetz der Liebe Christi gemäß. Weil Gott euch liebt, sollt ihr dieser Liebe Gottes ein Gestalt geben. Und dann ist eben nicht erlaubt, wie man handelt. Im Zusammenhang dieser Rede im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes bringt Paulus dann auch ein Bild vom Gericht. Er schreibt dort nämlich, das haben wir in der Folge, als wir hier über die letzten Dinge gesprochen haben, ja diese Stelle etwas näher erläutert. Wir sammeln in unserem Leben gewissermaßen Schätze in unseren Händen an, fragwürdige Taten führen zu Gold führen zu Heu, Holz, Heu oder Stroh. Gute Taten sind Gold, Silber und Edelsteine. Und wenn wir quasi nach unserem Leben vor Gott stehen, dann halten wir das, was wir gesammelt haben, hin. Und das Feuer der Liebe Gottes wird das prüfen. Und was für Baumaterial für ein himmlisches Haus haben. Holzheu oder Strohblatt, nichts von üblich, Gold, Silber oder Edelsteine, gutes Material. Deshalb steht in unserem Glaubensbekenntnis im Anschluss an dieses urchristliche Glaubensbekenntnis die Gerichtsansage. Er, Christus, sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Jetzt gewissermaßen das Korrektiv, dass auch bei der großen Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, die da ist, die Gerechtigkeit nicht fehlen darf. Das haben wir heute oft in Verkündungen, dass zwar der barmherzige Gott gepredigt wird und damit mit dem Mantel der Barmherzigkeit auf der größte Bockmist auch den Kleriker und andere Tun weggewischt wird. Man muss doch mal barmherz... Nein, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind zwei Seiten einer derselben Medaille. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit wird zynisch den Opfern gegenüber, den Betroffenen gegenüber Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit kann brutal sein. Beides gehört zusammen und baut schon wieder einen Spannungsbogen auf. Deswegen steht die Gerichtsansage hier im Anschluss an das Auferstehungsbekenntnis. Aber die Frage, die wir ja heute Abend haben, ist doch, wer ist denn dieser Jesus? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ich sagte schon, rein theologisch in der Reflexion macht nur der Homoousianismus tatsächlich Sinn. Auch wenn der Arianismus und irgendwie auch der Dukotismus natürlich charmant einfacher zu glauben sind. Aber nicht alles, was einfach erscheint, ist auch richtig. Immer dann, wenn jemand auf komplexe Fragen einfache Antworten hat, sollte ein Alarmglöckchen losgehen. Ja? Das Konzil von Nicäa entscheidet wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das taucht dann auch im Glaubensbekenntnis auf, wenn es da heißt wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, dann wird in diesem Passus, der gegen Arius geschrieben worden ist, in immer neuen Anläufen betont, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Das fängt schon an bei, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Dieses Herr ist im Deutschen, erscheint fast zu schwach für das, was bezeichnet ist. Denn von den Juden ist bekannt, dass sie den Gottesnamen, das Tetragramm JHWH, aus Ehrfurcht nicht aussprechen, sondern substituieren. Zum Beispiel durch Hashem, der Name, oder Shaddai, der Ewige, oder eben Adonai, der Herr. Wenn hier von Jesus gesagt wird, er ist der Herr, dann wird hier schon eine Gottestitulatur eingeführt. Er ist nämlich Gottes einzig geborener Sohn. Eingeboren bedeutet hier einzig geborener Sohn. Sie und ich, wir sind auch Söhne und Töchter Gottes. Wir sind aber, wie es etwas später heißt, Geschöpfe. Jesus ist gezeugt, nicht geschaffen. Der trägt das Gottesgehen in sich. Deswegen ist er eines Wesens mit dem Vater, ist auch kein anderer Gott. Der Vater ist, es ist der Vater, der in Jesus ganz gegenwärtig ist. Und weil der Vater der Schöpfer ist, stellt sich natürlich die Frage, was hat der Sohn bei der Schöpfung gemacht? Durch ihn ist alles geschaffen. Wenn er gezeugt wurde, nicht geschaffen, dann bekennen wir eben auch, dass er aus dem Vater geboren wurde vor aller Zeit. Das ist ein Satz, der hat es in mehrfacher Weise hinsicht. Gleich in einem anderen Artikel, wird ja nochmal von der Geburt die Rede sein. Aber der ist gewissermaßen zweimal geboren worden. Einmal in die irdische Zeit hinein, in dieses Verhältnis von Zeit und Raum. Aber er wurde auch geboren vor aller Zeit. Dieses vor aller Zeit ist wieder merkwürdig paradox, weil der Beginn der Zeit davor ja gar keine Zeit war. Der absolute Beginn der Zeit, nach einer modern gängigen Hypothese eben im Urknall, ist der Beginn der Zeit. Davor gab es kein Davor. Das ist ja der Witz. Wir haben hier, als wir beim letzten Mal über das Verhältnis, bei einer der Folgen über das Verhältnis von Gott und Welt spekuliert haben, ja gesagt, eigentlich kann aus dieser Sicht, aus der Ewigkeitsperspektive ist die Welt immer schon da gewesen. Aus der Weltperspektive gibt es einen Anfang. Aber aus der Ewigkeitsperspektive war die Welt immer schon da. Ein Vor der Zeit ist eine sprachliche Krücke, um zu sagen, dieser Sohn, Jesus, der aus dem Vater geboren ist, war immer schon, er ist immer schon beim Vater gewesen. Er kam nicht irgendwann hinzu. Gott ist in sich immer schon diese, mindestens zwei Beziehungen später kommt, im Bekenntnis ja der Heilige Geist als verbindendes Drittes noch hinzu. Gott ist in sich dynamische Beziehungen. Aber hier wer passiert noch etwas. Aus dem Vater geboren, seit wann gebären Väter? Es ist kein paternalistisches Glaubensbekenntnis, wo man dran rumdoktert und sagt: Gott, der du uns Vater und Mutter bist und so weiter. Nein. Dieser Vater ist auch Mutter, weil er als Vater der Gebärende ist. Das wird aber viel geschickter ausgerückt, als das jetzt in einen platten Dualismus hineinzubringen. Eine platte Binarität. In immer neuen Anläufen wird eben gesagt, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Und jetzt gibt es eine bestimmte Vergewisserung. Er ist nämlich Gott von Gott. Klar, wenn er aus dem Vater geboren ist, dann ist er Gott von Gott. Er ist aber auch Licht vom Licht. Wie kommen wir da drauf? Wir sind im Jahr 325. 313 hat Kaiser Konstantin per Edikt aus dem verfolgten Christentum eine staatstragende Institution gemacht. Bis dahin gab es aber noch den Polytheismus, den gab es auch darüber hinaus, der ist ja nicht plötzlich weg, der verschwindet ja nicht einfach so. Im griechischen und römischen Pantheon ist Licht aber eine göttliche Größe gewesen. Heute ist das etwas, was wir mit dem Lichtschalter anschalten. Damals aber war Licht etwas Göttliches, und das wird schon in den Götternamen deutlich, denn im Altetruskischen ist Licht Jew. Und Jew taucht in Jupiter, in Jupiter auf, das ist der Vater des Lichts, und auch in Zeus. Zeus ist auch abgeleitet von Jew. Das sind die Lichtvollen, die Lichtgestalten. Das Glaubensbekenntnis nimmt also eine damals vertraute sprachliche Variante auf, um zu sagen, Gott von Gott. Das ist für Monotheisten nicht die Frage, aber auch für Pantheisten und für Polytheisten nicht die Frage. Es liegt vom Licht, höchste Gottheit, Jupiter und Zeus. Aber da sind wir immer noch im heidnischen Götterhimmel, deswegen ist der wahre Gott vom wahren Gott. Und der wahre Gott ist nur der eine Gott, Shema Israel, höre Israel, dein Gott ist ein einziger. Also nicht irgendein Gott, ist nicht der Sohn von Zeus oder von Nein, es ist der Sohn des einzig wahren Gottes. Dieser gesamte Absatz hämmert ein, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott, er ist wahrer Gott gegen Arius. Der nächste Abschnitt nimmt jetzt die Duketisten aufs Korn. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Interessanterweise ist hier eben nicht von Geburt, sondern von Menschwerdung die Rede. Ich habe in der letzten Diskussion mit meinem verehrten Freund und Alttestamentler-Kollegen aus Jerusalem, Thiel, Steiler, genau darüber diskutiert, Jesus wird nicht Mann, sondern Mensch, in der Reihe D, Werbung Direkt. Dann denke ich, lege ich den Link auch in die Show Notes. War eine sehr interessante Diskussion, empfehle ich Ihrer werten Aufmerksamkeit. Denn geboren wurde der ja schon vor aller Zeit. Aber hier geht es um die Menschwerdung. Es passiert aber noch etwas. Erstmal passiert die Menschwerdung nicht im luftleeren Raum, sondern sie hat einen Sinn für uns. Das ist kein einfaches Spiel Gottes, weil er sich gelangweilt hat und mal irgendwas erleben wollte oder sowas. Nein. Es geht um uns, damit wir erkennen, damit wir erkennen, unser Weg führt immer zu Gott, wenn wir uns auf diese Reise machen. Deshalb ist er ja zu unserem Heil vom Himmel gekommen, damit wir hier sagen wir, in der Freude der Kinder Gottes leben können. Ja, der Tod ist eine Existenz, aber der bekennende Christ weiß über den Tod hinaus, blüht uns das Sein in der Ewigkeit, blüht uns das Sein bei Gott. Für uns Menschen und zu unserem Heil, denn mit diesem Wissen kann man entspannter leben, als wenn man noch in der Todesangst und der Gottverderbtheit lebt, Gott äh, Gottgetrenntheit lebt. Jetzt wird es aber interessant, denn die Duketisten behaupteten, ja, er habe einen Scheinleib gehabt, dieser Jesus. Scheinleib heißt nicht echt, Halluzination. Das Griechische kennt für Körperlichkeit zwei Begriffe. Der eine, etwas allgemeinere, ist Soma. Kennen Sie aus Psychosomatik, da steckt das drin. Und Soma ist Leib in vielfältiger Möglichkeit. Kann materiell sein, kann immateriell sein. Paulus schreibt zum Beispiel, nach der Auferstehung bekommen wir einen Geistleib, ein pneumatisches Soma. Leib hat etwas mit Identität zu tun im Sinne von Soma. Muss aber nicht, kann aber materiell sein. Das ist durchaus auch Soma. Davon unterscheiden die Griechen den Begriff Sarx. Sarx ist krass materialistisch. Sarx ist Kotlet. Das was mein Metzger in der Auslage liegt. Was sie im Sommer zum Grillen auf, den, auf die Glut schmeißen, ist immer Sarx, Fleisch. Johannes schreibt in seinem Evangelium im großen Prolog, Kapitel 1, Vers 14: Das Wort ist Fleisch geworden. Da steht Logos, Wort wird Sarx sehr materialistisch, der große, vergeistigte Johannes-Evangelist macht deutlich, dass der göttliche Logos sich materialisiert. Fleisch wird, Gestalt annimmt. Genau das steht hier auch. Krasser kann man die Doketisten nicht in die Schranken weisen. Der ist Fleisch, hat fleischliche Gestalt angenommen, materialisiert, nämlich durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Jetzt habe ich hier im Abend schon einige Male über Theologik geredet. Und genau um diese Logik geht es. Eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, ist auch zwingend Mutter dieses Kindes. Man kann in heutiger Zeit sagen, klar, in Zeiten von Leihmutterschaft und sowas ist das nicht mehr hundertprozentig sicher, aber selbst da, sind psychische Faktoren durchaus nicht irrelevant, dass man sagen kann, eine Frau, die dieses Kind gebiert, ist die Mutter dieses Kindes. Wir sind aber im Jahr 325, da gab es keinerlei Mütter. Da war auf jeden Fall klar, die Frau, die dieses Kind zur Welt bringt, ist Mutter. Ob der Mann, der daneben steht, auch tatsächlich der Vater ist, ist wünschenswert, aber noch lange nicht so sicher psychologisch, sozialpsychologisch, hat sich die Menschheit ja da was Lustiges ausgedacht. Achten Sie mal drauf, wenn Sie ein Pärchen sehen, dann einen Kinderwagen schiebt, die Leute gucken rein, dann sagen die fast immer, ist ganz der Vater, um den Ernährer in Sicherheit zu wiegen, ist dein Kind. Dass das Ganze auch nach hinten losgehen kann, ich habe dieses Buch nicht gelesen, ich werde dieses Buch nicht lesen, aber dieser Ausdruck kam mir heute in der Timeline bei Facebook mir unter, dass äh, äh, Harry Windsor in seinem Buch äh, einen komischen Witz seines Vaters beschreibt, den er offenkundig nicht verwunden hat, wo er sagt, ob ich, also Prinz Charles seinerzeit, jetzt King Charles, wirklich der Sohn meines Vaters bin, weiß man nicht. Vielleicht bin ich gar nicht der Prinz von Wales. Und ob du, Harry, mein Sohn bist, weiß man ja auch nicht. Ne? Wegen der roten Haare und so weiter. Harry ist darüber offenkundig nicht weggekommen, über diesen merkwürdigen, vielleicht auch geschmacklosen Witz seines Vaters. Aber es zeigt tatsächlich, was ein alter lateinischer Satz sagt, Pater est incertus. Der Vater ist unsicher. Wünschenswert, heute kann man Vaterschaftstest, kann man genetisch untersuchen, konnte man damals aber eben nicht. Die Mutter steht aber immer fest, es ist die Frau, die dieses Kind gerade zur Welt gebracht hat. Im Falle des Jesus von Nazareth kennen wir sogar den Namen der Mutter. Paulus war da noch nicht so dran interessiert. Galater 4,4 schreibt Paulus ja eben nur, er wurde geboren von einer Frau, Punkt. Aber die Tradition ist sich doch schon sehr sicher dass es dort eine Frau namens Maria gibt, Miriam, die die Mutter Jesu war. Und zweifelsohne ist Miriam von Nazareth, Maria, ein Menschenkind gewesen. Aha, wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, das ist ja das, was als bewiesen schon quasi voraus, als zu bekennen vorausgesetzt wird, hat er seine menschliche Natur über die Mutterlinie erhalten. Ergo muss er seine göttliche Natur über die Vaterlinie erhalten haben. Dann ist Gott der Vater. Weil Gott aber nicht nach Menschenart mit einer Menschen verkehren kann, muss die Zeugung in einer Freudig, einem Akt der Jungfreudigkeit passiert sein. Da geht es nicht um Biologie. Es geht nicht um Historie. Man könnte sich viele Spielarten ausdenken und die Literaturen haben das ja auch gemacht, wie zum Beispiel der große Jesu-Mann von Saramago und so weiter, die sich da andere Konzepte überlegen. Hier im Glaubensbekenntnis kulminiert das Bekenntnis, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch in der Jungfrauentitulatur Mariens. Weil diese Jungfrauentitulatur viel über Jesus sagt, Da um dieses Bekenntnis geht es doch, geht ja nicht um Maria, geht um das Bekenntnis zu Jesus als wahrem Gott und wahrer Mensch. Es sagt viel über Jesus und eher wenig über Maria, denn es sagt über Jesus, er ist wahrer Mensch, Maria, Menschenlinie, und wahrer Gott, Vater, Gott, Vater, Linie. Und das kulminiert in der Jungfrauentitulatur, die eben nichts anderes sagt, als er ist wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen. Blanke, emotionsfreie Theologik. Es geht um dieses Bekenntnis, es auf den Ausdruck zu bringen. Muss man das glauben? Nein. Nein. Denn bis zum historischen Jesus ist die Indizienlage so groß bis zum Kreuzestod, dass die Leuten des Kreuzestodes Jesu in Jerusalem etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung schon fast absurd erscheint. Die Indizienlage des historischen Ereignisses als solches ist doch sehr stark. Nach dem Tod Jesu muss man sich dann auf die Authentizität und Glaubwürdigkeit von Zeugen verlassen. Zeugen, die wir mit dem großen zeitlichen Abstand von fast 1900 Jahren selbst nicht mehr befragen können. Wir müssen uns dann auf die überlieferten Umstände verlassen und da ist es nach meinem Dafürhalten durchaus ein Segen, dass man sagen muss, Gott sei Dank schreibt Paulus das an die Korinther, die ihm gegenüber sehr kritisch waren und ihm nicht einfach so etwas geglaubt haben. Da das Thema aber im zweiten Korintherrief als solches nicht mehr auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Korinther sich haben überzeugen lassen. Und in der korinthischen Skepsis, die den Menschen damals in dieser griechischen Hafenstadt zu eigen waren am Peloponnes, können wir dann hineingehen. Und dann können wir der theologischen Reflexion folgen. Und man kann aus vernünftigem Grund bekennen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen. Man kann zu anderen Schlüssen kommen. Aber es ist wichtig, eben zu sagen, es ist nicht unvernünftig, diesem Bekenntnis zu folgen. Wenn man diesem Bekenntnis folgt, öffnet sich im wahrsten Sinn des Wortes der Himmel. Denn dann erkennen wir, und das ist das, was Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt, dass im Schicksal Jesu unser Schicksal vorgezeichnet ist, wir werden zu Gott kommen. Unbeantwortbar sind die Fragen: Wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Mag sein, mag nicht sein. Wir können dazu nichts Sicheres sagen. Strittig bis auf den heutigen Tag, auch wenn Calcedon da eine Antwort gibt, ist aber inzwischen vielen Konfessionen die Frage: Wie verhalten sich göttliche und menschliche Natur zueinander? Sind die ineinander aufgegangen? Haben die einfach so da nebeneinander? Herr existiert. Ich habe Ihnen auf der dritten Seite, steht noch ein falsches Datum, oben drauf sehe ich gerade, muss ich noch äh, später in der Datei ändern, äh, eine, die Definition des Konzils von Karl Zedon hineingekommen. Da findet sich der wichtige Hinweis. Ein und derselbe ist Christus, der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird wobei nirgends wegen der Eignung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die Eigentümlichkeit jeder, der bei einer Naturen gewahrt bleibt und sich in einer Person und einer Hypostase vereinigt. Damit wird letzten Endes in theologischer Hochsprache nichts anderes gesagt als, er ist ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Er ist nicht einfach nur gott Gottmensch gewesen. Ganz Mensch und ganz Gott mit allem, was dazugehört, unvermischt und ungetrennt. Die Frage des Selbstbewusstseins Jesu bleibt in dieser Spannung erhalten. Das eine geht nicht im anderen auf. Und streiten kann man tatsächlich dann auch, was heißt Jungfräulichkeit Mariens? Hat sie einen Christus zur Welt gebracht? War sie Christotokos, nur den Menschen? Oder hat sie einen Gott zur Welt gebracht? War sie Theotokos? Tatsächlich definiert die Lehre der Kirche, sie ist Gottesgebärerin gewesen, Theotokos. Und so wird sie in der Orthodoxie bis heute verehrt. Die emotionalen Mitteleuropäer waren mit dem recht technischen Begriff der Theotokos, der Gottesgebärin, unzufrieden und sagten, eine Frau, die gebiert, wird durch die Geburt zur Mutter. Und so wurde aus der Gottesgebärin Maria in unserer Tradition die Gottesmutter. Eine schöne, emotionale Rede, nicht ohne Gefahr. Denn wer wüsste das nicht als Sohn, dass die Mutter doch immer noch eine emotionale Autorität für jeden Sohn ist. Steht sie dann über Christus? Die Konzilsväter haben nicht umsonst von der Gottesgebärerin gesprochen. Denn Maria ist der Weg Gottes gewesen, wie er zu seiner menschlichen Existenz kam. Für uns aber gilt, die, die wir uns aus vernünftigen Gründen auf den Glauben einlassen können, wir verehren Christus als wahren Gott und wahren Mensch. Denn nur wenn er wahrer Mensch war und sich Gott mit unserem Menschsein identifiziert hat, dann besteht für uns mehr als die berechtigte Hoffnung, dass unser Ziel Gott selbst ist. Und wir einst vor dem Richterstuhl dieses barmherzigen, aber auf jeden Fall gerechten Richters stehen werden. Und ich wünsche Ihnen und mir, dass wir nicht mit leeren Händen da stehen, sondern dass wir ordentlich Gold, Silber und Edelsteine gesammelt haben. Machen wir uns auf diesen Weg. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Abend hier gefallen. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich eingeladen, in zwei Wochen sich wieder dazu zu schalten. Dann schreiben wir den 25. Januar und dann wird es hier bei der Glaubensinformation um das Thema gehen mit Psalmen und Schofar über Musik und Gesang in der Bibel. Ein Thema, das ich so in der Glaubensinformation noch nicht hatte. Es wird spannend werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich, bleiben oder werden Sie gesund. Und helfen Sie, anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Wie immer gilt Ihnen allen mein herzlichstes Glück auf!